0: Bienvenue à Station PDA, je m'appelle Tristan Malavoie, je m'entretiens aujourd'hui avec Louis Moffett. La fête n'a jamais été bien loin d'une scène. Dessus, derrière, dans l'ombre, dans la lumière, il porte plusieurs chapeaux dont ceux de comédien, de metteur en scène, d'attaché de presse pour le théâtre. Il crée notamment des spectacles où la poésie est une fête, où la littérature se dit, se chante, se crie, se vit. Sa stonerie poétique, poésie, sandwich et autres soir qui penchent a été présentée sur de nombreuses scènes pendant une dizaine d'années. C'est un homme entier, passionné, à fleur de peau, à fleur de mots. Louis, on se trouve actuellement dans une loge de la Place des Arts. La loge qui est cet endroit où euh, on va enfiler nos vêtements de scène, où on va se maquiller, où on va euh, se concentrer avant le spectacle, où on va vivre notre trac aussi. Tout... Qu'est-ce que ça t'inspire comme lieu, toi, une loge?
1: Euh, ben, J'essaie d'embarquer, de, euh, j'essaie de la transformer. Il euh, faut que ça soit comme dans ma maison, en fait. Donc, j'apporte tous les objets possibles et impossibles de ma maison, surtout les choses inutiles. Mais j'ai quand même une petite poupée russe que j'aime beaucoup, qui me touche, qui, qui m'accompagne à toutes les, les folies. Elle vient d'où, cette poupée Ah, Elle vient, vient... c'est de la, appartenait à ma grand-mère, euh, puis c'est des amis euh, dans les années 40. C'est une poupée qu'on a sauvée d'un incendie à un moment donné. Euh, c'est vraiment, elle a une histoire, cette poupée-là. Elle est extraordinaire. Puis elle me, elle me suit partout. Puis j'ai un petit ange aussi que j'ai acheté dans une crèche à... Un petit ange noir de que j'ai acheté dans une crèche à K West. Puis je le, lui, je traîne tout le temps avec moi. Mais j'ai toujours pas mal de trucs. Ça, c'est pas inutile. Ça, c'est important. Mais beaucoup de choses aussi. Euh, des sacs de cadeaux, des trucs de l'enfance. Euh, je, je transforme la loge tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un que... lieu... C'est un rituel. C'est un lieu de rituel. C'est un lieu de préparation, mais... Autre, mais la plupart des acteurs, actrices, normalement, font ça aussi, je crois. Mm. Mais c'est quoi? T'as besoin de te sentir chez toi? As-tu besoin d'oublier que c'est une loge? Euh, oui. Non, non, je j'ai juste besoin de la décorer, en fait. C'est comme euh, la transformer. Mais non, c'est une loge, c'est une loge, mais j'aime bien transformer les lieux. De toute façon, partout où je vais, je transforme les lieux. Je le dis, il euh, n'y a aucune prétention, là, mais je le dis dans le sens que j'aime bien défaire les endroits. Je suis bien talent. Je dois avoir un petit côté. Euh, je trans Même l'hyper, je transporte les, les. Je déplace les chaises, les fauteuils. J'avais une manie quand j'allais chez André Gagnon à la campagne, je, je déplaçais toujours les, les fauteuils. Il me disait Pourquoi tu déplaces les fauteuils comme ça? J'avais cette manie-là de déplacer les choses. Et dans une loge, pour moi, c'est ça aussi. Mais je me retrouve dans une loge. C'est là peut-être que je suis le plus concentré dans, dans ma vie. C'est dans une loge où je suis plus, où là je suis vraiment bien, très concentré. C'est là, c'est là où je suis, comme on, comme on dit en bon français, où là où je suis grandé à bonne place.
0: Puis comment tu vis l'approche du spectacle? Comment, euh, que, que, quelles sont les pensées qui t'habitent à quelques minutes, mettons, d'une entrée en scène? Oh, wow! C'est
1: beaucoup, beaucoup de, je fais beaucoup d'hyperventilation. <rire> ça, c'est sûr. Euh, je pense à toutes sortes d'affaires en même temps. La mise en... beaucoup de la mise en scène, la mise en espace, se rappeler de tout. Mes choses sont assez longues toujours. Et, euh, et on a des changements jusqu'à comme on a des changements jusqu'à la dernière seconde tout le temps tout le temps tout le temps c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas volontaire mais c'est comme ça dans le sens que je pense pas toujours à défaire ou à changer à faire des changements jusqu'à la dernière seconde mais mais c'est comme ça puis donc je pense beaucoup à ça au changement parce qu'il y a des changements qui sont vraiment dérangeants pour les artistes les acteurs les concepteurs mais je pense beaucoup à eux énormément à eux avant, avant de, que le spectacle commence.
0: Donc, toi, tu jamais dans le rodé. Là. Le show, c'est une matière jamais. vivante jusqu'au bout, puis même au-delà oui. de la première, j'imagine. Oui,
1: on m'a déjà reproché de donner des notes à une dernière. Ben, on faisait trois shows seulement, il faut <rire> dire, dans un week-end. Puis, il y avait quelque chose qui me tapait, ses puis On m'avait reproché de... <rire> tu me donnes des notes à la dernière, oui, mais il y a juste trois représentations, c'est normal. Mais il euh, y aura des notes à l'infini toujours. Là. Mais pas des notes d'interprétation. Je suis assez... Euh... Assez... Euh... <coughs> Je donne beaucoup de liberté aux artistes. C'est plus des notes de... Je suis un chef d'orchestre d'atmosphère, de toute façon. C'est pas. Je pense pas être un grand directeur d'acteur, d'actrice, mais je suis un chef d'orchestre d'atmosphère. Ça, c'est sûr.
0: Tu les mets à l'aise, en tout cas, tu les rends heureux parce qu'ils se... Ils se donnent pleinement après avoir vu tes spectacles. Là. Je suis
1: extrêmement privilégié de d'avoir euh, cet élan de générosité de leur part. Ça, c'est sûr. Je suis très touché et ému. Puis il n'y a rien d'acquis. De... Et euh, à chaque fois, euh, je réalise à quel point euh, je reçois beaucoup d'amour aussi. Je l'oublie souvent, puis quand j'y quand pense, c'est extraordinaire. C'est énorme, énorme. Il y a beaucoup d'amour en coulissant. Hein. On parle des loges, là. Euh, c'est pas juste la préparation de l'artiste, du passeur de poésie qui se prépare, mais il y a vraiment énormément d'amour. Moi, j'essaie de créer une famille toujours, et c'est pas artificiel, c'est réel. On la première fois qu'on a fait une lecture, on l'a fait à la campagne à Franklin, chez, dans une maison extraordinaire, dans un verger, en juin l'année passée. J'ai amené toute la troupe là, on a mangé, on a fait un pique-nique, euh, c'était extraordinaire, malgré une chaleur épouvantable. Donc on a créé déjà un climat là, on a créé... Il euh, y a beaucoup de contradictions dans le sens que euh, c'est pas nécessairement les amis. Tu dis, mon Dieu, Pierre Lebeau et puis Adèle Reynard, c'est deux mondes où euh, Catherine Paquin-Béchard et Roger Larue, ces deux mondes, euh, c'est des gens qui, tu dis, bon mon dieu, c est, c est, ils, sont, ils se fréquentent dans le même party. c'est bizarre, c'est étrange, parce que c'est des personnes complètement différentes, mais ils se retrouvent tellement. C'est les contradictions humaines, c'est ça qui fait que moi ce que j'aime, c'est les paradoxes de de chaque être humain, puis euh, c'est ce qui fait qu'on... Dans une loge, on se retrouve.. Euh, on retrouve tout ça. C'est comme un ramassé de tous nos défauts, de nos qualités. C'est comme un... Il y a une folie, c'est sûr, avant un Je show.
0: C'est l'improbable qui hein? est intéressant. C'est faire jaillir le feu de choses qu'on n'avait ouais, pas vu venir, non, de, de, de la magie. Oui, ouais,
1: ça, c'est sûr. Il C'est très enfantin. Pour moi, les loges, ça me rappelle beaucoup l'enfance. Ça me rappelle énormément à mon père. Euh, qui m'a fait la boîte à surprise parce qu'il était dans le, le vieil édifice de Radio-Canada sur euh, à l'époque d'Orchester, René Lévesque, euh, dans l'Ouest complètement. Puis j'allais. Je me souviens d'être allé à Radio-Canada à un enregistrement de la boîte aux surprise. Je pense que j'avais peut-être cinq ans, puis je m'en rappelle encore. Alors, pour moi, c'est l'émerveillement de l'enfance, les loges aussi. Ça ne me lâche pas, l'enfance. Puis même dans les loges, c'est vraiment ça. C'est comme euh,
0: deux heures avant la, le réveillon de minuit à Noël, là. Pour moi, c'est ça. Ton, ton père, tu viens de l'évoquer, l'homme de radio bien connu, Guy Mofet. il est vraiment au cœur, à la source, en fait, de toute ouais. ta démarche de création. Mais hein,
1: tardivement, ça. je le savais pas, moi. Quand j'étais petit, je voulais que mon père soit pompier ou docteur ou euh, n'importe quel métier, mais pas euh, poète ou artiste fantaisiste. Ou... J'avais du mal à... Je comprenais pas trop. J'avais une admiration secrète, bien sûr, puis j'ai je le trouvais drôle, très, très drôle. Des fois, je le trouvais pas drôle du tout aussi. Là. Ça, c'est un autre genre, <rire> c'est une autre affaire. Mais cela dit, je viens de ce monde-là. J'y dois beaucoup à mon père, mais j'y dois... C'est quand il est décédé en 2005 que j'ai réalisé l'héritage. Parce que je, quand j'étais petit ou plus, plus tard à l'adolescence, j'avais pas cette maturité-là pour tout comprendre. C'est vraiment assez bête, mais c'est quand il est décédé que je me suis rapproché de lui. Donc, euh, les loges, c est, c est, pour revenir aux loges un petit peu, c'est que ça me rappelle beaucoup aussi, euh, ça me rappelle beaucoup l'enfance, les loges. Comme je disais tantôt, il euh, y a quelque chose, c'est un souvenir qui remonte à la surface tout le temps.
0: Toute ta vie, j'ai l'impression, tourne autour de ces lieux-là, les loges, les coulisses, oui, sous oui. un chapeau ou un autre, oui. sous le chapeau de comédienne, de metteur oui. en scène, de oui. créateur ou d'attaché de, de presse oui. aussi. Il y, dans, il y a ça dans ta vie. T'as-tu l'impression parfois, pour paraphraser Shakespeare, tiens, que, que, que ta vie est un théâtre?
1: Euh, oui. Mais moi, je, je suis, depuis l'âge de trois ans, 4 ans, je suis un amoureux du théâtre. J'aime le théâtre profondément, profondément. Puis des fois, ça me fâche quand les gens... Le, J'entends à la radio à la télé, je vois des gens critiquer le théâtre. Euh, « Ah, oh, c'est plate, le théâtre! » ou euh, Avec une espèce de connotation, c'est tellement réducteur, souvent. Mais euh, moi, j'essaie de faire aimer le théâtre à le plus de monde possible. Des fois, je choisis mes causes, je choisis mes œuvres, mais je suis un amoureux du théâtre. Puis même, des fois, j'ai des voisins au Carré-Saint-Louis euh, euh, qui fréquentent pas trop les théâtres, puis je dis « Ah, mais ben, ce spectacle-là, il faut le voir! » Je les prends par la main, puis je les amène tranquillement. Je, je suis un amoureux du théâtre. J'essaie même d'aimer les défauts. C'est comme aimer les défauts euh, d'un ami, en fait. Quand on aime quelqu'un, il faut aimer ses défauts un petit peu, ou faut apprivoiser les défauts. puis au théâtre, c'est ça aussi. Le théâtre, c'est ça pour moi, c'est d'apprivoiser les défauts aussi. C'est sûr que c'est pas parfait une pièce de théâtre, mais j'adore ces imperfections là. Puis c'est sûr que quand c'est nécessairement
0: les pièces parfaites, d'ailleurs, dont on se souvient le
1: plus. Mais quand que... c'est plate, c'est vrai que c'est plate, oui faut se trouver des trucs. Quand c'est plate, c'est vraiment plat. Mais même à ça, même quand c'est plate, j'ai toujours une espèce d'immense salut pour les artisans. On peut pas savoir si on fait un show bon ou pas bon. Ou, euh, comme là, en ce moment, je prépare notre spectacle. On est dans la préparation du show. Euh, je je, 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 je n'espère que, que, que faire quelque chose de très bien, mais euh, je peux pas vraiment le savoir. Fait que j'ai un immense respect pour l'invisible, l'inconnu euh, du créateur, parce que euh, c'est sûr qu'on sait pas. On sait pas on sent des choses, on sent, on sent qu'il puisse passer quelque chose, mais on ne sait pas, euh, on peut pas savoir la réaction des gens. Euh. J'ai un immense respect quand je vais au théâtre, puis même quand c'est pas réussi, euh, j'ai une espèce de salut à tous ces artisans-là qui travaillent tellement fort.
0: On est sorti des loges, on est maintenant sur la scène, hein? oui. la scène devant une salle vide pour l'instant, salle qui va se remplir. Tu vas avoir énormément de monde, je l'espère, le, le, le soir de la première de ton nouveau spectacle. Tu vas entrer en scène avec ce nouveau show, cette nouvelle stonerie poétique, chanson pour filles et garçons perdus. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Wow! Euh,
1: Premièrement, il faut dire que c'est une invitation de l'équipe de, de Sylvain Bélanger du théâtre d'aujourd'hui, directeur du théâtre d'aujourd'hui, euh, dans le cadre des 50 ans du théâtre d'aujourd'hui. Donc euh, cette fois-ci, euh, la différence c'est que ça va être que des, des, de la poésie québécoise ou canadienne parce que c'est le mandat du théâtre d'aujourd'hui. Donc, euh, mais moi je pouvais pas faire juste le théâtre d'aujourd'hui. Euh, je le dis sans faire de publicité ou quoi que ce soit là, mais c'était important pour moi d'être aussi à la cinquième salle de Place des Arts parce qu'ils m'ont donné une chance incroyable il y a maintenant 12 ans, parce que j'ai fait Poésie sandwich et autre soir qui penche pendant 10-12 ans. Mm -mm. Alors je voulais une fusion entre le théâtre d'aujourd'hui et la Place des Arts, puis c'est ça. Et chansons pour filles et garçons perdus, ben c'est ça, c'est à partir de créations québécoises, de poésie québécoise mais beaucoup d'anciennes poésies aussi. Euh, c'est une soirée où on va se faire ben, un peu comme les couleurs un peu de mes autres spectacles, mais il va y avoir peut-être plus d'intimité dans ce spectacle-là. C'est une soirée entre amis, mais vraiment, je le dis, ça a l'air peut-être un peu ringard de dire ça comme ça, mais c'est vraiment une soirée entre amis. On va on va oser des vieilles chansons. Beau, bon, moi, c'est sûr que je je suis un enfant des années 60 et 70, donc c'est sûr que j'ai un petit côté 70 bien assumé. Il va y avoir évidemment des, des de la nouvelle parole évidemment, mais euh, on va écouter des vieilles chansons, on va on va chanter. Euh, il va y avoir plus de collisions, peut-être plus de poésie trash parce que dans la poésie québécoise, il y a plus de poésie, euh, plus de conflits, plus de guerres, plus de... Je sais pas comment expliquer ça, mais, mais
0: c'est pas une poésie tranquille. C'est
1: pas une poésie tranquille, euh, mais en même temps, il va, je vais, je vais saluer euh, des anciens comme Alfred Desrochers, comme Félix Leclerc. Je, Curieusement, moi, qui j'ai été élevé avec Félix un peu à, à, dans mon enfance, mais curieusement, je ne l'ai pas fait beaucoup, Félix. Et euh, j'ai retrouvé un Félix extraordinaire que Pierre Lebeau va interpréter d'une façon extraordinaire. J'en suis convaincu. Et puis, on aura Marie-Jo Thériault, comme je disais. Marie-Jo vient d'arriver dans le spectacle, donc on, on aura un peu, un peu de son acadie, un peu de son « soul ». Euh, y a, y aura des, comme dans tous mes spectacles, il y aura des paradoxes, des contradictions, à des poètes qui ne devraient pas être à la même table, euh, parce que c'est des pensées différentes, des couleurs, des parfums différents. C'est un peu dans le même esprit que les autres spectacles, mais celui-là, il y a quelque chose de. Peut-être vraiment, quand je dis l'intimité, c'est vrai. Euh, peut-être moins. Euh, J'aime pas dire moins, c'est pas le fun d'une conversation quand on dit moins, mais euh, peut-être, peut j'irai pas trop dans le spectaculaire.
0: Parce que dans Poésie Sandwich, on se souvient de ces moments où euh, les comédiens et comédiennes montaient sur la table, ouais, et là. Puis euh, euh, il y
1: avait Dave Saint-Pierre qui me prêtait oui. une chorégraphie. Il y avait euh, Jim Morrison. Euh, on faisait du Rimbaud, du Marguerite Duras. Ouais. Mais en même temps, il y a ça. Il va, je cherche un peu ces paradoxes-là dans mon nouveau spectacle. Euh, J'ai envie que les gens... Une intériorité plus d'intériorité. Plus d'intériorité. Il va y avoir de l'humour. Vraiment, ça, c'est très important, mm -hmm. l'humour. C'est très important. Je sais on pas si va... pas de facto avec la poésie d'ailleurs. Non, polésie, non, hein? non. Puis j'ai toujours le, le souci euh, que ce soit pas un club privé. Mm. Et c'est pas pour l'élite underground du milieu théâtral. C'est bien sûr si ce spectacle-là, les fenêtres sont c est, c est ouvert à tout le monde. Euh, c'est pas, pas un club privé. Mais cela dit, c'est vraiment moi je fais des, des shows pour le, le grand public aussi. Je le dis euh, sans que ça, ça devienne euh, c'est pas. Un, je ne veux pas que ça soit être, être compris comme quelqu'un qui fait du populisme, C'est pas ça, mais j'ai vraiment l'impression, de. j'ai un goût, euh, pu, vraiment, c'est puissant, le, le, la, la volonté de partager, hum. que ce soit un partage. Euh, l'enfance va être là, comme dans tous mes spectacles, ça fait partie de mon monde, c'est sûr qu'il y aura un salut à l'enfance.
0: Poésie comme, Sandwich, ça commençait par le tricycle. Hein, oui, part
1: par des enfants. Ouais. Mais il, y aura, il y aura encore des enfants dans le spectacle, ouais. Euh, on espère peut-être des fantômes figurants, euh, figurants qui, vont, qui vont faire partie de l'âme, le sol de, cette, de ce, ce show de poésie-là. Mais il y a aussi la, la finalité de la vie qui m'obsède beaucoup. Puis j'essaie de revirer ça, que ça soit un peu plus spirituel, sans, sans être ésotérique. Mm -hmm. Mais j'espère, il y a toujours ça dans la, cette quête-là, euh, d'où on vient puis où on s'en va. Mm -hmm. Ça, c'est dans tous mes shows, puis ça me poursuit.
0: Louis, on est sur les planches, là. Ben oui. On est sur une scène. Ben oui. Euh, J'en sais ça parler un petit peu de cet espace-là avec toi. Qui est un espace, corrige-moi si je me trompe, avec lequel j'ai l'impression que tu entretiens un rapport d'amour hain, non? Hein? Exactement.
1: Ouais. Mais depuis que je fais mes shows de poésie, je dirais que il y a quelque chose qui s'est transformé quand même parce que c'est grâce à à Michel Corbeil du Festival de la littérature puis à Lou Arthaud que que je suis devenu redevenu un artiste en quelque part parce que je pouvais pas jouer sur une scène j'avais un trac épouvantable j'ai vécu des traumatismes graves ce qui fait que j'ai tout arrêté puis c'est comme ça que je suis redevenu attaché de presse en quelque part j'avais pas étudié en ce métier là mais j'ai décidé de j'ai décidé de faire ce métier-là euh, comme un artiste euh, être dans les communications, prendre soin des artistes et pas prendre soin de moi trop trop. Je me suis oublié pendant au moins 25 ans, mais il euh, y a aucun regret, aucune amertume parce que j'ai vraiment aimé prendre soin des artistes. Mais sauf que quand mon père est décédé, c'était en 2005 à l'église, j'ai lu son texte, un, po un poème de lui, puis là j'ai eu un réveil vraiment vraiment un réveil, j'ai fait my god, faut que je fasse quelque chose là, faut que je fasse quelque chose, je suis un artiste. Je peux pas toujours Demeurer observateur, il faut que je fasse. C'est bien beau critiquer ou être observateur, mais à un moment il faut faire les choses, faut y aller. Alors j'ai retrouvé la scène, mais là j'ai un flotteur, j'ai euh, comme euh, j'ai une protection, c'est que j'ai le texte dans ma main, fait que je peux, j'ai pas, pas de problème avec les trous de mémoire. Alors, oui, pour parce ça. parce que
0: sans rouvrir tout ce dossier-là, les traumatismes ah, dont vient de parler, oui. Ben oui. non, non, mais c sans, sans, sans ouvrir tout ça, euh, bon, c'était lié, c'est ça, des expériences scéniques, oui. Euh, oui. Euh, quand, même, quand même difficiles, exact. Euh, des trous de mémoire, exact. Ça, qui, ouais, qui t'avait le... détourné de la scène dans, dans exact. un grand bout de temps. Là.
1: Mais moi, j'ai un trac dans la vie, beaucoup, beaucoup, et depuis que je fais mes shows de poésie, j'ai un énorme trac quand même. L'anxiété est tout le temps là au rendez-vous, c'est dans le forfait, là. <rire> mais euh, sinon, euh, maintenant, quand je suis sur scène... C'est là où je suis le plus heureux. Quand je traverse une scène, euh, c'est sûr que, encore une fois, j'ai mon texte dans les mains maintenant, parce que c'est la formule de tous mes shows. Euh, euh, on a nos textes dans les mains pour saluer les poètes, saluer l'écriture, saluer la poésie, et euh, on sait notre texte normalement par cœur, c'est bien sûr, mais le texte, nous, nous, c'est comme un ami. Donc, euh, moi, depuis que j'ai le texte dans les mains, il euh, y a quelque chose qui s'est qui s'évanouit,
0: le stress s'en va quand Puis même. Tu arrives à être dans le, la joie de donner, la joie du don ah. sur scène, c'est ça? Dan? Oui,
1: ah oui. j'adore cruiser, il faut faire attention, là, mais j'adore <rire> cruiser, euh, c'est un peu grossier comme expression, mais dans le sens, j'aime beaucoup euh, courtiser le public, sans que ce soit cabotin, bien sûr que non, je veux pas de cabotinage, c'est pas ça, mais j'aime bien la séduction, j'aime bien séduire, j'aime bien euh, donner de l'amour. C'est extraordinaire et c'est ce que j'enseigne je, un peu à tous ces artisans et passeurs de poésie dans mes shows, c'est n'oubliez pas de donner. donner le plus possible, le plus d'amour possible. C'est très important, on en a de moins en moins. C'est très cérébr cérébral maintenant, les spectacles, c'est très revendicateur, c'est très euh, dénoncer des choses, c'est très politique... Mais l'amour, 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 on en a besoin de l'amour. C'est la, la base de tout, l'amour. S'il n'y a plus d'amour, on est fait. Et euh, là, je parle comme peut-être un freak, là, mais pour moi, c'est nécessaire et urgent. Et ce besoin de donner de l'amour, je l'ai. Quand je suis sur scène, pour moi, je retrouve cette... cette euh, je retrouve un peu ma mère aussi, euh, qui m'enseignait un peu ça euh, quand j'étais petit, quand j'avais de la colère en moi, parce que j'étais un enfant très colérique. Et, euh, mais aussi, sur scène, on peut, on a le privilège de pouvoir euh, faire ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie. Ça, c'est un immense privilège, c'est-à-dire déborder. Parce que moi, on me reproche souvent mes débordements, parce que je suis un intempestif, je suis un capitaine ad hoc dans la vie. Et puis, euh, je, des fois, j'ai du contrôle, des fois, j'en ai pas. Mm. Mais sur scène, on peut avoir le contrôle, mais... On peut courtiser avec les débordements, puis les débordements de l'âme, ça fait du bien en maudit. Mille millions de mille sabots. Aïe, aïe, oui. <rire> J'adore la scène, finalement. J'adore être sur une scène. Ah oui. Finalement, j'aime bien ça, être sur une scène.
0: On est content de s'y voir, en tout cas. Louis, j'avais envie qu'on fasse le dernier segment de l'entretien dans le siège du spectateur. Oui. On est assis dans la salle. Ouais. Parmi un public imaginaire, pour l'instant, on est, on est seul. Les soirs de spectacle, il y a du monde autour. Oui. Euh, es quel genre de spectateur, toi Es-tu un spectateur exigeant Es-tu euh, un spectateur bon public Je suis un très très bon
1: public, très bon public. oui. Ouais. Puis euh, souvent, euh, quand c'est des spectacles. Euh, quand je suis au Théâtre du Nouveau Monde, puis j ben évidemment, j'accompagne les artistes de, de, de chaque spectacle, mais je suis toujours un peu... Euh, je suis aussi j'suis anxieux pour moi, mais je pour les autres aussi. Hein. Je pousse avec les shows, je pousse avec les artistes. Là. Quand je quand m'assois toujours à un bord d'allée, ça, c'est très important pour pas déranger personne, mais quand j'assiste à une générale ou à une répétition presque finale, ah, je pousse avec le show. Quand je vois que le rythme est pas tout à fait parfait ou... Euh, Qu'un acteur est plus fragile ou en fait trop parce qu'il est trop nerveux ou je sais pas, mal guidé peut-être parfois, euh, je pousse, je pousse. Ah oui, j'espère je, que le spectacle va être à la hauteur et puis j'envoie je, des bonnes ondes. Même j'envoie des fois mes mains, mes petites mains, je les envoie vers la scène. Mais je suis un bon spectateur. En général, je suis un bon spectateur. À moins que ça soit vraiment quelque chose de... J'assiste à quelque chose de, de, que j'appelle entre guillemets là, dans le sens euh, où je vois qu'il n'y a pas de sincérité ou que c'est. J'aime pas beaucoup les shows avec des artisans trop vaniteux. Mm. C'est peut-être là où je suis peut-être plus dur, c'est devant la vanité. Je peux pas supporter, hein. Je, je peux pas supporter les les pingres et les vaniteux. Je peux pas supporter ça c'est bizarre, je devrais pardonner peut-être, mais je sais pas j'ai de la difficulté, puis quand... mais c'est rare parce qu'un artiste s'abandonne sur une scène puis il se donne à fond, qu'on aime son travail ou non, ou qu'on aime, le... qu qu aime sa recherche ou non euh, on... il... normalement c'est f... forcément fait avec cœur et... et un dévouement extraordinaire et un abandon extraordinaire, fait que je me dis euh, j'ai toujours une pensée positive pour les artisans sur scène,
0: mais euh... J'étais un bon spectateur. Es-tu es -tu un spectateur aventureux? Bon, tu as vu tous les shows du TNM ces dernières années oui. parce que tu es très oui. très lié comme attaché oui. de presse à ce théâtre-là. Je sais que tu, tu, tu vas voir des shows ailleurs aussi. Ah, ça, c'est sûr. Tu sors, tu sors de ta zone de confort facilement?
1: Oui. J'adore. Euh, euh, je suis un aventurier. J'adore toutes les formes. Mais je n'ai pas... Il euh, y, y a des artistes beaucoup plus... Euh, puristes, hein. puis euh, eux aiment seulement une forme de théâtre, ou un... je sais pas, mais moi je suis ouvert à toutes les formes. J'aime le musical, j'aime Broadway, euh, j'adore aller au Festival Transamérique voir des shows exigeants, euh, j'aime la danse contemporaine, euh, j'aime les opéras, j'aime Carmen, j'aime ça quand c'est kitsch, quand c'est cheesy, j'adore ça, puis en même temps... Euh... J'aime pleurer à, à la Maison symphonique. Euh, C'est très, très ouvert. J'aime goûter. J'aime entrer dans les parfumeries. J'aime goûter. J'adore goût... goûter à des choses. J'adore que ce soit une aventure différente. Être dépaysé, surtout. Euh, C'est peut-être le côté... Euh, C'est encore l'enfance qui remonte à la surface. L'émerveillement d'un cul euh, de quatre ans... Au théâtre. Ce qui m'énervait le plus quand j'étais petit, assis dans la salle, c'est quand il y avait le rideau fermé et on voyait les, 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 les jambes, les, les petites pattes des, des acteurs, des artisans derrière le rideau. Ah, ça, ça m'énervait, là. Ça... Ah, il y avait rien que je trouvais le plus extraordinaire de, de sentir euh, des artistes derrière un rideau avant que le rideau se lève.
0: C'est ça... qui fourmille, là. Hein, ah,
1: J'ai ça encore. J'ai ça encore. C'est très particulier. J'étais un enfant de 61 ans.
0: <rire> c'est pas drôle, hein? Est-ce qu'il y a des spectacles Louis que tu as aimés qui t'ont touché au point de dire que ça a une incidence sur l'artiste que tu es devenu
1: Ah, oh, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Robert Lepage. Robert Lepage euh, la fameuse trilogie des dragons, pour moi c'est je pourrais jamais oublier ça. La trilogie des dragons et même la version de 3 heures, la version de 6 heures, 7 heures, je sais plus comment ça durait de temps. Robert Lepage m'a vraiment 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 c'est un guide extraordinaire pour moi. C'est un artiste, un peintre, pour moi c'est un sculpteur extraordinaire. Puis c'est surtout un aventurier. Puis qui a pas peur de se tromper, d'essayer des choses, de chercher, c'est un grand chercheur. J'adore les metteurs en scène qui sont des ou les metteurs en scène qui sont des chercheuses, chercheurs. Pour moi, on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur. Ça c'est sûr. Puis on a le droit d'essayer des choses même si on n'est pas dans notre zone de confort. Euh, J'ai un immense respect pour Robert Lepage. Robert Lepage il a bouleversé ma vie, ça c'est sûr. Quand j'étais plus jeune, je sortais du conservatoire en même temps que lui. Hein, presque, on a presque le même âge. Donc dans les années 80, j'étais bouleversé beaucoup par son travail. Puis Ariane Ouschkin aussi, euh, à la cartoucherie, ça m'a... Ça Puis euh, beaucoup, beaucoup... Euh... Ben, beaucoup de beaucoup de spectacles, j'étais plus vieux quand même euh, récemment au Festival Transamérique. Euh, grâce à Martin Fauché, qui, a, qui est un immense organisateur, de un immense chef d'orchestre aussi, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire les aventures qu'on qu puisse se permettre de vivre à Montréal. Euh, puis Monique Lérac quand j'étais petit, pour moi c'est la plus grande chanteuse du Québec que malheureusement, on n'enseigne pas dans les écoles. Même dans les écoles, on devrait donner des cours d'art de, dramatique ou des cours de, au moins, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique. Qui? C'est qui nous... C Monique Lerac, il faut connaître Lerac. C'est la plus grande, c'est la, la plus grande interprète. On la connaît si peu. Si ben c'était, on la connaît, comme un mythe, en quelque part. Mmh. Mais euh, pour moi, elle, elle a changé beaucoup de choses. Mais faut dire que j'avais la, la chance et le privilège de... La, je l'ai rencontrée... Euh, j'ai eu le privilège qu'elle aussi elle a assisté à Poésie Sandwich, euh, mon show euh, de poésie. Ah oui, ah oui. Pour moi, c'était un, un honneur incroyable. Mais euh, l'Irak pour moi, et évidemment Diane Dufresne, parce que bon, j'étais à l'école de Diane, euh, j'étais son attaché de tu presse. Oui, j'étais son. En plus, un détaché de presse avec elle, en fait. Euh, son attaché de cœur, puis un détaché de presse, parce que euh, le rapport avec la presse, n'était pas évident toujours, mais Diane m'a tout, tout montré, m'a tout donné. Euh, avec le show, surtout le show Top Secret, pour moi, c'était un des plus grands moments de, de sa carrière, puis moi de ma vie aussi.
0: Qu'est-ce que tu attends d'un public? Qu'est-ce que tu espères d'un public? Disons, on est à la première de chansons pour filles et garçons perdus. Qu'est-ce que, qu que tu attends d'eux?
1: Comme je disais tantôt, euh, merci de laisser le. On dit un. Pardonnez-moi, on dit un GPS. C'est ça qu'on dit? OK parce que je ne conduis pas de voiture, puis je ne suis pas là-dedans du tout, mais merci de laisser votre GPS au vestiaire. C'est la chose la plus importante à faire quand on va au théâtre ou quand on assiste à un spectacle. C'est euh, de, laisser, de laisser tous nos, nos préjugés à la, dans une immense vallée, je ne sais pas où, à la gare, je ne sais pas. Puis Il faut s'abandonner. Il faut que le spectateur s'abandonne. Puis on n'est pas obligé de tout comprendre. Cette manie de vouloir tout comprendre, tout saisir du, du, au début d'un spectacle. Non, on a le droit de ne pas comprendre tout. Puis c'est correct de ne pas tout saisir, puis de ne pas tout comprendre, puis de ne pas tout... Mon Dieu, qu'on veut que... ouais. tout savoir tout de suite. Non, laissons, laissons un peu le temps passer. Laissons un peu les secondes, les minutes. Laissons... Il faut, faut, faut avoir le goût de
0: d'apprivoiser aussi. Tu as l'impression que c'est pire que jamais, ce, ce oui. souci de tout comprendre. Oui, de... oui il y a parce que y a de plus cartésienne... bien, euh... parce qu'on est dans une époque de ouais. paresse
1: aussi, et intellectuelle énorme aussi. Puis, euh... puis mm... il y a une époque, je vais peut-être être un peu maladroit là, dans mon discours, mais il y a une époque euh... où il y avait le Canal 10 puis le Canal 2. Puis à Radio-Canada, il y avait à peu près un million de personnes qui regardaient le hockey le samedi soir. Mais il y avait à peu près au moins 700-800 000 personnes qui regardaient Les Beaux Dimanches le dimanche. Fait que il n'y avait pas plusieurs canaux. Il y avait Radio-Canada, il y avait TVA, Télémétropole à l'époque. Et on avait le choix, on pouvait regarder du sport en René famille. René Cavalier. Ou... Il y avait René <rire> Le Cavalier, puis on écoutait euh, Les Beaux Dimanches. Donc on était obligé On n'avait pas le grand choix non plus. Fait qu'on n'avait pas le choix d'écouter des télé de regarder des téléthéâtres. Puis de regarder des trucs pas si évidents que ça ou des soirées à l'opéra, ou des trucs comme ça. Puis à un moment donné, on, apprivo... on se laissait apprivoiser plus. Je pense qu'à l'époque, il y avait plus de... Je ne veux pas être passéiste ou nostalgique là, du tout, là, mais là, il y a... là, maintenant, avec tous les canaux spécialisés, les gens, euh... il y a des gens qui écoutent... qui regardent que du sport maintenant. Ils n'ont pas la chance de... De... de se faire courtiser par le monde de l'opéra ou le monde du théâtre, parce que oui. c'est des spécialistes de sport ou des spécialistes... On est... il, y a... il y a des spécialités partout maintenant à la télé. Fait que je sais pas, je trouve qu il y a, il y a, il y a moins en, temps, il y a, en moins de, de shows très, très, très populaires, là, il y a moins de rassemblements
0: quelque part. On est dans une société de l'immédiat, hein, du tout de suite, du, ouais. du tout cuit. Ouais. Mmh. Ouais. Peut-être moins d'espace pour euh, cultiver l'étrange, cultiver non. le, le, le... Non. moins compréhensible. Mais il faut être vraiment
1: passionné pour aller voir une pièce de théâtre. ou euh... Mais moi, ce que j'aime de... Ce que j'aime de mes shows, j'aimerais qu'il y ait plus de jeunes, par contre. Là, je vais en avoir parce qu'au théâtre d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes publics. Puis ça, j'ai très, très hâte de les rencontrer. Mais euh, j ai, j ai, mon public est assez quand même large, là, quand même. Il y a beaucoup... Évidemment, au début, quand j'ai créé Poésie Sandwich et Autre soeur qui penche, puis dans les charbons, au théâtre de Katsu, ça, il y a, il y a presque dix ans... Euh, il y avait beaucoup de public, c'est bizarre à dire, mais il y avait beaucoup de public de mon père. C'était le fils de Guy Moffette qui faisait un show de poésie, puis je reconnaissais des fans de mon père. Donc, c'est une génération quand même de 68 ans et plus. Là. Et là, ça, là ça, j'adorais ça, ça me touchait beaucoup, mais ça me faisait freak en, en même temps aussi, parce que je me disais, « Mon Dieu, il va y avoir des jeunes aussi? Il va y avoir d'autres mondes? C'est juste les, les amoureux de ce que mon père faisait? » Ça, il y a une partie de ça qui était extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Puis en même temps, c'était un peu lourd pour moi. Mais avec les années, ces gens extraordinaires-là ont amené des jeunes, ont amené d'autres mondes. Il y a une espèce de rumeur qui s'est passée. Ça
0: fait que ça a fait comme des générations. Ça, c'est un plus. Louis, on est à 30 secondes de la première. Le public vous attend. C'est quoi la dernière pensée qui te traverse?
1: Euh me refaire chum avec l'enfance parce que l'enfance oui ça va il y a des moments de, de pur bonheur mais il y a des moments aussi plus, plus douloureux et euh, j'essaie de, de reprendre tous les, de retrouver les odeurs d'une de, de, enfance heureuse
0: Station PDA Animation Tristan Malavoie, recherche Louis-Philippe Labrèche, montage Jean-François Roy, une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez placedesarts.com oblique balado.